0: 爱情里没有标准可言，唯一通用的公式是“我爱你”。至于说帮你找对的人，做对的事儿。欢迎大家来到我的节目《至于说》，我是恋爱成长学会的彼岸。爱情是一种奇妙的力量，从来没有道理和标准可言。也许，你认为自己很优秀，可对方就是背叛了你；也许你认为自己有污点，可对方完全不在意。今生，就是认定了你，让你从一个自卑的人，变成一个充满精神动力的人。子琴是一个三十岁的女人，她和前夫范先生九年前在广州工作时认识。那年他二十一岁，青春貌美，仰慕着不少。范先生二十三岁，温文尔雅。他们自由恋爱快一年之后，子琴怀孕了，并顺理成章的领了证，办了婚礼。怀孕中期时，子琴辞职在家做起全职主妇。本是最应该得到丈夫关爱的时期，范先生却经常晚归，不是说加班。就是同事聚会，感觉丈夫婚后远远不如婚前对自己上心的时期，心理落差很大，脾气也变得越来越暴躁，两个人经常不是吵架就是冷战的。他们的女儿便是在这样一种不和睦的家庭氛围中出生了。女儿出生之后，他们的关系也并没有好转，反而越来越恶化。范先生由于一人承担着一家三口的生活重担，虽然很少怨言，但也是很少体贴子钦一个人带孩子的艰辛。每天要么晚归，要么回来之后也是当甩手掌柜。子钦在女儿出生之后，继续做了两年家庭主妇。这两年间是她心态最不好的事情，经常抱怨范先生不顾家，家里总是鸡飞狗跳，矛盾不断。女儿满两岁后，一直想重返职场的子琴和范先生商量之后，把女儿送回了娘家，给子琴的妈妈带。子琴安顿好女儿，返回广州之后，找到了一份销售工作，又重回了久违的二人世界。他们却再也体会不到曾经有过的恩爱甜蜜。范先生依然总是很忙，晚上很晚回家，两个人就像生活了多年的老夫妻一样。比女儿在身边的时候交流更少了。如此寡淡无味的夫妻生活，让子琴越来越想念留在娘家的女儿。但范先生好像已经习惯了这样的日子，除了偶尔打个电话给女儿，平常很少提起她。子琴想，也许在男人心中，事业永远排第一位吧，老婆孩子都是妻子。想到这儿，子琴对婚姻。对男人，总感到很失望。女儿三岁时在老家读了幼儿园，也越来越可爱懂事了。那年暑假，子琴请了几天假回家探望女儿，临走时女儿喊着妈妈，哭得撕心裂肺。回到广州后，女儿哭着喊着的那一幕一直在子琴心中挥之不去，每晚回忆起来都是泪流满面。心中对女儿充满了思念与愧疚感。那年年底，没有征得范先生的同意后，子金辞去了广州的工作。年后，他在家乡的小城找了一份工作，和范先生过起了两地分居的生活。子金从此可以每周回去探望一次女儿，见证女儿的成长了，这让他颇感欣慰。可长期和子晴两地分居的范先生，在老婆快28岁的时候出轨了，出轨对象还嚣张地打电话给子晴摊牌，让他主动放手。范先生在电话里默认了出轨之后，子晴愤然地提出了离婚，女儿的抚养权归他。那个曾经口口声声说爱子晴一辈子的范先生，挽留她两次无果之后，最终答应了离婚。离婚的那天，子欣与同事喝得酩酊大醉。他以为放弃这段被背叛的婚姻会让自己如释重负，可没想到内心却仍然是心痛悲伤不已，丝毫没有轻松的感觉。离婚将近一年，子欣还没有完全从伤痛里走出来。于先生，便是在这个时候出现的。于先生是子晴现在的同事，比他小一岁，未婚。他们两个人在工作上经常要互相配合，逐渐互生好感。但是子晴知道自己和于先生太不合适了，所以他一直保持着跟对方普通同事的关系。一次因为一些特殊事务，平常很少加班的子晴一个人在公司晚上加班到十点多。当他疲惫地走出了公司大门时，竟然发现于先生站在门口，看着这抹伫立在夜色中的孤料身影，子晴心里竟然有一丝心疼。当得知于先生是担心他一个人这么晚回去，而特意等他时，子晴的内心异常的感动。原本只要十几分钟步行的路程，那晚于先生和他走了快半个小时。一路上，他们谈了很多。于先生侃侃而谈自己过去的感情经历，原来他也曾经历过异地恋。子琴也聊了他那段失败的婚姻，还有住在老家的女儿。第一次如此交心的聊天，两个人都有一种相见恨晚、惺惺相惜的感觉。离别时，也都感觉到了对方的恋恋不舍。这晚过后。子清和于先生之间开始了发生微妙的变化，他们不光在工作上的配合变得更有默契，也顺应彼此的内心，逐渐发展成了恋人。两人平淡而甜蜜的交往了大半年，于先生提出想正式拜访下子清的父母，也想看看他的女儿，并且明确道出想和他早点结婚的意愿。这大半年像个青春期的少女。一味的单纯的享受着恋爱的子晴，听到结婚二字，心是一阵欣喜，随后便是隐隐的纠结。于先生笃定的爱着她，她也爱上了于先生。他们不论在工作上还是精神交流上，貌似都非常的合拍。但是，合拍的表象背后，子晴的内心深处却一直藏着深深的自卑。子晴的骨子里其实很传统，虽然当初是他提出的离婚，但是他始终觉得离婚是人生失败的标志，是一个女人一生都抹不到的污点。他一直用努力的工作来掩饰内心的自卑，但是和于先生的恋爱发展到见家长这一步时，他发现自己的自卑感逐渐的浮出水面，并且越来越浓。虽然于先生和他交往意味着接受了他异地带孩的身份，但是他一旦真的见到他和前夫生的孩子，不知道于先生到时候是否会和他依然有结婚的念头，这念头又是否会有所动摇呢？还有，纵然他现在不介意两个人顺利结婚了，但如果婚后他和他的父母承受不住外人的闲言碎语。于先生是不是又开始嫌弃他离过婚，配不上了呢？子琴的妈妈一直希望子琴如果再婚，最好也找个离过婚的，她认为这样才般配，男方不会瞧不起女方离过婚。子琴的内心也认同妈妈的想法，但是子琴没想到，她竟然爱上了从未有过婚史还比她小一岁的于先生。恋爱以来，他一直不敢幻想着他们的将来，也没有信心他们是否有将来。一想到这些，子琴无比焦虑。但在于先生的坚持下，他还是会带他回家见了父母。于先生第一次去子琴家，女儿竟然与他相处的很融洽，这点倒让子琴颇感意外。子琴妈妈虽然介意于先生和子琴的年龄以及婚事不怎么匹配，怕子琴嫁过去被男方的家里挑剔嫌弃，但是在于先生一番诚意的表白下，便也放宽了一些心。于先生家境不错，父母都是开明的人。初次见面，他们对子琴十分热情。随后，子琴和于先生的婚期很快便被提到了议程。子琴告诉我。自从互相见过父母之后，于先生一直处于兴奋的准新郎状态之中，而自己却开始变得犹豫不定，经常失眠。他说：“他不知道于先生和他结婚这样的一个决定是对是错，姑且不论其他方面匹配与否，单就精神层面而言，子清认为自己配不上于先生。于先生是个自信的人，而他却是一个瞧不起自卑。”可自己又无法摆脱掉自卑的人，他怕结婚之后，他的自卑会影响着他们的婚姻质量，会让他们的爱情渐行渐远。世界上本就没有完美的人，我告诉自己，更多优秀的人，内心也会有着不为人知的自卑的一面，这是一种正常人都可能有的心理感受，和精神层次无关。有些方面的自卑是可以消除的，比如有人因为身材肥胖而自卑，如果减肥成功之后，这方面的自卑感便会消失。但是，有些方面的自卑也许一旦产生便很难改变，比如根深蒂固的观念，比如已经发生的不好的经历，离婚。其实，离婚现在已是社会常态，但确实还有不少人。会带着有色的眼光和偏见去看待离过婚的人，包括子欣自己都如此认为。如果当事人做不到以平常心来看待离婚的经历，就很难摆脱自卑感。那么，与其痛苦地在意着消除不了的自卑，不如坦荡荡地接受自卑在自己的内心存在。奥地利著名心理学家阿尔弗雷德·阿德勒说过：“怀有自卑感不代表精神就不健全，主要要看你如何看待自卑感，是以自卑为动力激励自己前进，还是萎缩不前呢？”和子金聊了许久，举了不少人的例子，他终于接受了自卑感。也是大多数人精神世界的一部分，只是每个人自卑的方面不同而已。正因为有一次失败的婚姻经历和由此产生的自卑感，从而衍生的烦恼与思考。子欣说：“以后在工作和生活方面，他会更加努力做一个出色的人，不再让自卑感加重。”在不久之后的回聊当中，子欣说：“虽然她是一个三十岁的离异女人。”听起来挺糟糕，但是爱情的力量就是这么奇妙。现在他已经从容地在做一个幸福的准新娘了。无论在爱情还是在婚姻里，自卑并不丢人，也并不可怕。可怕的是任由自卑感占据你的全部的精神世界，吞噬掉你追求幸福的勇气。很多人面对爱情会退缩，会惶恐。因为年龄的差距、样貌的差距、经济地位的悬殊而不敢爱，不敢向前。其实，爱情是没有标准的，爱是一种神奇的力量，它可以带着相爱的两个人跨越种种差距，到达幸福爱情的彼岸。如果你还在纠结和喜欢的人的差距，或者纠结在某种差距带来自卑感里找不到出口。不知道该怎么办，那么欢迎添加我们的情感助理微信“恋爱成长001。告诉我们你的困扰，我们会根据具体情况为您提供针对性的建议。愿所有因为离过婚而心生自卑的女人，不要因为自卑而怀疑爱情、影响爱情，而是让自卑化为动力，激励自己，让自己变得更好。当你越变越好，越来越懂得经营感情，你才更有可能吸引对的人，留住对的人。非常感谢您的收听，我是彼岸，晚安。